0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出，《洋房的故事》第二集。冥冥之中，事情也有些蹊跷。哎，幸好啊，打扰了啊，晚餐备好了。老教授拉开红帐，伸出脑袋张望，嘴角浅笑，安然的说道。嗯、好的，我马上。英豪自幼在日本生长，一点也不怯生。片刻的享用后，两人席地而坐，方寸间，英豪第一次借着黄昏的日光看到教授的银发，还有鬓角的白发，白色的衬衫衣角皆是金黄。继续听下去吗？还是不打扰你休息了？教授打破宁静。沉默被迎刃而解，仿佛带有一点缱绻和相濡以沫的感觉。啊、好，如果您不嫌麻烦，请继续给我讲吧。英豪客套了几句。这些年这样的事我耳濡目染，凸显在我的生活里若隐若现的。我一直觉得是人们的苟且、恶毒的心思。愤世嫉俗的任性，真让我厌恶啊！我相信深圳不怕影子斜，那些可能造假的事物若近若离，像捕风捉影一样。我不想跟这样的人或者是耗着，连我自己有时候也苟延残喘，无可救药。老教授的观点表达得很明确，英豪不知道这是开始继续讲下去了，还是压根儿就没有开始讲。但认真听了，也懵懵懂懂的点点头。教授看着英豪就笑了：“孩子，啊，你以后肯定会前途无量的。”一下午的相处，英豪少言寡语，却让老教授发自肺腑的喜爱他。教授，您过奖了，您今年贵庚啊？我觉得您这文学兼备、学问很高的样子。一定很有地位吧？既然觉得老人并没有再继续聊故事，于是英豪就跟他闲聊上了，便阵阵贺词，连连称赞。我今年也有六十三了，学问固然是无止境的，我倒是啊，在这个方面不是很引以为傲的，也需要跟上潮流，学习你们年轻人的事情。我可不服老。老教授笑意不散，带着倔强和一副刚正不阿又宏大志向的样子。那老教授，您继续再给我讲下去好吗？英豪见天色渐暗了，不安甚世的他也并不想听老教授多说一句，便匆忙恳求老教授抓紧时间讲下去。呵呵，好。我跟你讲，老教授再次笑了，他完完全全的看得出这个孩子内心的诚实，露出一排洁白的牙，显得格外喜欢这个孩子。警员们显然以为这样的全副武装会最终以胜利告终，甚至渲染了喜悦在脸上，似乎已经忘了这样的不严谨的行为已经把孩子们的性命置之度外了。管他是与非呢，只进不退。世界上没有后悔药，已经破门而入了。四处张望，警员们两两一组分开寻觅，加快了搜寻的步伐，甚至有些疯狂和刺激，感觉自己驾驭了一切，觉得将要征服一头怪物而感到兴奋。不久，东边的某个房间里发出了歇斯底里的哭叫声。叫嚷着，贯穿整个洋房。凡是离得近的队员们都纷纷赶过来。刚走到门口，手还没有碰到门把手呢，听见这扇门反锁的声音，极有可能是走丢了孩子。一个队员连忙要去敲门，被队长拦下。深思熟虑之后，告诉队员不要敲，万一里面是那个怪物呢？那队员连忙反驳。可是我们明明听到是孩子的哭叫声啊！队长不太耐烦了，命令队员洛阳去门口的物资包里面找炸药。哎，何必多此一举啊！那个小兵显得有些不耐烦了，撅着嘴，有些生气。队长，帮忙来找一下，我找不到那个炸药了。洛阳在外面大声叫着，队长和几个队员连忙往回跑。这个倔强的小兵叛逆的不想走。和另一个队员一起看守着发出孩子叫声的门，他越想越气，抬起枪直接就往门上面射。旁边的队员还没来得及阻挡，门往里面就倒下去了。里面的确是有个孩子，蜷缩在墙角里，哭着，很小声的说话，还呼唤着妈妈。哽咽的声音让他说不出什么话来。他见门开了，抬头看了一眼。这个小队员就露出了笑容，对旁边的队员讲：“看到了吧，我就说了，里面是个孩子。”说完，上前去扶持孩子。突然，孩子的瞳孔变了色，声音变得诡异沙哑，便逐渐放大，用牙撕咬着队员的衣袖，皮肤变成青色，蜕变成了一个怪物。两个队员倒在地上，因此被勒死。毫不犹豫的。怪物将头部吃掉，踩碎了尸体，把每个部位都蹂躏一遍，享受那样的快感，见他的不成样子。整个房间渲染到了每个角落，连灯丝上面也暗暗的都有。怪物的声音造作的太大，加上刚才的枪声，队长和洛阳还有其他的队员们，都全部跑过来了，亲眼见到了那个两米五高的青色。或蓝莓色的怪物凶恶地笑着，表情狰狞。看着脚下的尸体，尤为的兴奋。队长大声叫道：“给我射！”气势不凡，而怪物不当回事，一下穿墙逃跑。队长抬手示意不要再开枪，去别处找寻他，看看洋房的别处是否有他的脚印。他刚踩到了血，见到他就给我拿枪射，不要犹豫，他不是人。杀了也没有关系，免得再祸害众生了。队员们又再一次的分头行动，上级又多派了几架装着重型扫射机枪的飞机，严阵以待，等待指令下发。虽然所有人都已经知道了怪物的能力，也知道了在他手下已经死掉了两个警员，但这样的架势，好像征兆着警员们依旧高傲的认为，他们可以抓到或者射杀这头行进诡异的怪物。但愿他们会成功吧。但是怪物不是这么认为的。队长说完这句话不久，大概也就三四秒，空气里发出了声音。无知的人类，我未曾踏足你们的境地，为何你们还要逮捕我？你们真的认为可以赢吗？可笑啊！队长不知所措，四下无人，哪来的声音呢？队长，队员们被吓得说不出什么来。夜深了，故事情节还没有结束。先这样吧，夜深了，好好休息一晚，告辞。老教授起身离开，金豪心无旁骛，专心温习着听到的一切，拿出来了纸和笔记录着，长年以来的笔记堆满笔记本。在寄到伟业时，英浩回到空白的飞页，写上：“城市里最危险的、最可怕的地方，就是自己虚伪的热忱和人性。”拉上百叶窗，英豪嘀咕了一句：“晚安。”领略了富士山下林子里的危险，至今无人再去问津了。那些事也就慢慢的了无音讯了。那也曾是大人们阻止孩子们所谓的佳话，孩子们也都变得相信了。清晨，阳光大好，一晨一息的花草树木变化不大。金豪起个大早，在翻阅着日本历史的书籍。老教授掀开红帐，受害连忙的在扣衣袖，笑眯眯的看着金豪：“为什么起得这么早啊，金豪？”语气很和蔼，可能是自律吧，反正已经睡不着了。英豪说流利的一口日语，语气听起来正常，像是醒了好久了。教授，您说那个时间里的洛阳是中国人吗？英豪看到了一个破绽。啊，他呀，和你一样，出生在日本，后移居到中国的。那场事件发生的前几个月，他回到日本的。他的父亲是中国人，所以他也是个混血。那时候，派出所里的老关和新人都很喜欢这个孩子的。老教授不慌不忙的回答。空气凝固了，一时三刻，英豪并没有说话，一直在想些什么。之后呢？那个飞机的。重型机枪有没有用得上呀、啊？英豪片刻又问：“有用的，到底也是无济于事啊！有时候邪恶往往比我们想象的还要可怕呀。”教授回答：“啊！”英豪惊讶，心里嘀咕着：“我再也不要去那里的郊区了。”本集已播完，下集更加精彩。